0: Irmão, vai sentando aí, vai abrindo a Bíblia, na primeira carta de João, capítulo 3. Nós estamos no meio de uma série bíblica, começamos ano passado, olha que série longa, hein, gente? Começou ano passado, sobre revelação. E essa série revelação, nós estamos na carta de João. Eu estava pensando aqui, gente, que privilégio, né? A nossa igreja tem esses privilégios, a gente pode fazer uma série bíblica e percorrer um livro da Bíblia inteiro do púlpito com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. 1 João, capítulo 3. Vejam como é grande o amor, olha o que a gente acabou de cantar. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem, quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram mais e a é de seu irmão eram justas meus irmãos não se admirem se o mundo os odeia sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos quem não ama permanece na morte quem odeia seu irmão é assassino e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo nisto conhecemos o que é o amor Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração, e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem os seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. Neles. Do seguinte modo, sabemos que Ele permanece em nós pelo Espírito, em letra maiúscula, que nos deu. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, o que é o que o capítulo 3 nos revela sobre a vontade de Deus para mim e para a sua vida? Porque a palavra de Deus tem sentido quando ela é aplicada. De nada adianta você ler a Bíblia como um livro de história, como um livro de conhecimento. Esse livro tem que falar ao nosso coração, porque ele é a carta de Deus para nós. O que é que João revela para cada um de nós nesse capítulo 3? Eu quero aqui chamar a sua atenção para quatro pontos. Se quiser, anote-os aí no coração. O primeiro ponto que me chama a atenção... é que João faz a declaração no versículo primeiro... que nós somos chamados agora filhos de Deus. E essa é uma questão que muitas pessoas novas na fé têm. Porque eu ouvia, quando eu era criança talvez você tenha ouvido também, que todos são filhos de Deus. Quem já não ouviu isso algum dia? Na verdade, biblicamente, esta é uma afirmação equivocada. Nós somos todos criaturas de Deus. Todos os seres humanos, desde Adão e a sua linhagem, são criados por Deus. Nascem do pó. Mas se tornar filho, segundo a Bíblia, e se você quiser uma explicação ainda mais profunda, leia a Carta aos Romanos. Para se tornar filho tem que ser gerado. Ou tem que ser adotado. Somente dessa maneira uma pessoa se torna filha, se torna filho. Ou ele é gerado por pais biológicos, ou ele é adotado. E o direito da adoção de uma criança diz que esta criança adotada tem os mesmos direitos de um filho genuíno. Ora, agora João está dizendo que todos nós somos filhos de Deus, não mais criaturas. Não apenas criaturas. O que é que João está querendo dizer? que nós carregamos este nome maravilhoso como filhos de Deus, porque nós fomos gerados pelo Espírito de Deus. O que é a conversão e o que é o novo nascimento? É quando o Espírito Santo gera em você uma vida nova. É interessante o diálogo com Nicodemos por causa disso. A conversão, irmãos irmãs, é uma coisa tão forte, tão forte, que ela é chamada na Bíblia de novo nascimento. É como uma pessoa que nasceu de novo. Você já viu essas pessoas que sofrem um grave acidente escapam, como aquele jogador que esteve aqui, o neto, que escapou da queda do avião da Lamia, do time da Chapecoense? Ele se considerou, ele disse: é como se eu tivesse nascido de novo. A conversão é uma coisa tão forte que a Bíblia diz que é como o novo nascimento de uma pessoa. E aí Jesus disse a Nicodemos: "O que é da carne é carne. Você nasceu da carne, nasceu dos gametas dos seus pais, mas agora não. Quem é nascido do espírito é espírito, isto é a geração do espírito que deu a cada um de nós a conversão. Louvado seja o nome do Senhor. Então quem é crente, quem aceitou Jesus como Salvador e está aqui hoje à noite, foi gerado pelo Espírito Santo, foi regenerado no sangue do Cordeiro, vocês agora, não pela minha palavra igreja, mas pela palavra do Senhor revelada a nós hoje, entendam, vocês são filhos de Deus. E diz Paulo em Romanos 8, assim que somos considerados filhos, somos, juntamente com isso, herdeiros. Que coisa maravilhosa, espetacular. Isto é, sabe o que a Bíblia diz? Gente, isso é honra demais. Que todos os direitos do unigênito, todos os direitos de Jesus nós herdaremos conjuntamente com ele aleluia louvado seja o nome do senhor e, irmão você quer mais o que? você ser regenerado e ser chamado filho de Deus agora lembra lembra agora a posição de um pai eu estou falando de bom pai não tem aquela canção Miquel, que a gente canta sobre o bom pai o bom pai ele faz duas coisas importantes com o filho dele ele abençoa e ele disciplina. Não é verdade? Um pai que não liga para o filho, ele não disciplinará o seu filho. Mas um bom pai, ele abençoa e disciplina. Que coisa maravilhosa. O nosso Deus, o Deus que amamos, o Deus que servimos, o Deus que salvou cada um de nós na sua graça e misericórdia, ele te abençoa e ele te disciplina quando precisa. Porque ele repreende aquele a quem ele ama. Quando você levar um puxão de orelha do Senhor, não fica triste não. Porque é puxão de orelha do pai. E é aquele negócio, eu puxo a orelha lá do Gabriel quando precisa, mas minutos, segundos depois, ele continua sendo meu filho, não é? Eu continuarei dando amor a ele e continuarei cuidando dele porque eu sou o Pai, a pessoa que Deus colocou para administrar e para amá-lo. É assim que Deus faz com a gente. Então, eu quero que você glorifique a Deus. Que você agradeça a Deus. Quem somos nós? Quem éramos nós, pecadores? Hoje somos chamados filhos de Deus. Não só criaturas, mas gerados, como diz Paulo nas suas entranhas. Segundo, segunda revelação de João 3, quando ele fala sobre o futuro, o oh, que dia bom para falar do futuro, está todo mundo querendo saber como é que vai ser 2018, não é? E vocês vêm aqui achando que pastor é de vinho, pastor não é de vinho. eu também gostaria de saber como é que vai ser, se alguém souber me conta. Mas a Bíblia fala nesse momento aqui, João, sobre o nosso futuro, aquilo que haveremos de ser. E João diz uma coisa muito importante, igreja, preste atenção. Eis diz assim, aquilo que haveremos de ser, na sua plenitude, ainda não se manifestou. Olha que coisa linda, ele já fez você filho, já fez você filha, ele já tem te abençoado, quem tem sido abençoado aqui? Levanta as duas mãos que eu ver, está sendo abençoado, Deus tem sido teu pai, diz um aleluia aí, aleluia. Deus tem sido bom para a tua vida, aleluia. só que João diz assim, ele ainda não fez muita coisa que vai fazer na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Ele fez uma parte, irmãos. E posso te contar um segredo bíblico? Ele fez a menor parte, muito de Deus, para você, ainda está por vir. Muito de Deus, ainda está por vir. Você quer comigo? Repete isso. Muito de Deus, ainda está por vir. De novo, igreja, muito de Deus... Ainda está por vir. Você crê nisso? Aí João diz, aquilo que havemos de ser, ainda não se manifestou em plenitude. O que a gente pensa que vai ser o futuro, vai ser o começo. Aquilo que a gente pensa que vai ser o fim, vai ser o início. Louvado seja Deus. João está dizendo que vem muita coisa boa por aí, meu irmão. Vem muita coisa boa por aí. Eu não sei quantos anos você tem. Você pode até falar, ah, pastor, mas eu estou com 70, 80, 90. Eu já... Você já viveu uma parte. A Bíblia diz que você sou uma sombra das coisas que Deus vai fazer. Deus ainda vai fazer muito pela sua vida. Ele diz aqui algumas coisas que Deus vai fazer. Eu estava estudando isso aqui, eu estava vibrando, porque diz assim. Primeira coisa que nós vamos receber, que ele vai fazer hoje nós somos filhos, já é muito, é que nós vamos ser semelhantes a Ele. Irmãos, que mistério bíblico, que mistério, o que significa ser semelhante ao Senhor? Nunca iguais, que Deus só tem um. Aqui foi o grande erro de Satanás, o grande erro de Lúcifer, o anjo de luz, que quis ser igual a Deus. Não, mas a Bíblia declara que nós seremos semelhantes a ele. Eu não sei em que, de que forma, mas João revela uma coisa só e para mim é suficiente. Ele diz que nós seremos semelhantes a ele na imortalidade. Sabe o que significa isso? Você, em Cristo, não morrerá mais quando deixarmos este corpo e adentrarmos as regiões celestiais e o nosso espírito ser vivificado e recebermos res... na ressurreição dos corpos um novo corpo, anota aí você não vai morrer mais o dom a grandeza da imortalidade estará em nós, seremos semelhantes a ele na imortalidade Quer mais, gente? Precisa alguém pedir alguma bênção aqui? Meus irmãos, que coisa fantástica. Reconhecer a grandeza espiritual. Quer ver outra coisa? Que ele diz que vai acontecer no futuro com a gente? Ele diz que nós o veremos como ele é. Irmãos, que momento será esse? Que momento será esse? O apóstolo Paulo... Foi outro que afirmou a mesma coisa que João, lá em Coríntios 13, e disse o seguinte, hoje nós vemos em espelho, enigmaticamente, mas um dia nós veremos face a face, nós veremos face a face, porque já não estaremos mais neste corpo mortal, nós não podemos ver a Deus, porque o pecado não nos deixa ver a Deus. A nossa carnalidade, a nossa fragilidade, o nosso fracasso, não nos deixa ver a Deus. Mas quando nós herdarmos a vida eterna, e esse corpo for ao pó, e nós formos ressuscitados em Cristo, nós então receberemos a bênção e veremos o Senhor como Ele é. Eu fico imaginando você querer ver o rosto de uma pessoa que você nunca viu, e quando chega aquele dia... Eu acho muito linda a história de irmãos que não se conheceram, foram separados pela vida, ou às vezes uma criança que perdeu um pai e uma mãe, mas ainda os pais estão vivos, e depois de 30, 40, 50 anos eles descobrem. Gente, eu não sei se vocês já assistiram isso na televisão, mas é um momento extraordinário. Agora você imagina a hora que os meus olhos, ressuscitados dentre os mortos, você, que nós vermos a Jesus, a Bíblia diz que todos o veremos descendo na sua glória e por ele seremos arrebatados e levados até a presença do Pai. Nós veremos face a face. Então já notou o que vai acontecer? Você será semelhante a Ele. Segundo, você o verá como Ele é. Terceiro, Ele faz uma advertência. Como é que você deve esperar por esse dia? Então, irmão, João começa essa carta no capítulo 3, primeiramente, falando que nós somos filhos de... Nós somos filhos de quem? De Deus, gerados espiritualmente. Depois João diz, no ponto número 2 que eu estou traçando, sobre o nosso futuro e sobre o nosso futuro nós seremos semelhantes a ele e o veremos face a face mas ele diz assim versículo 3 olha para a Bíblia todo aquele que tem esta esperança você tem essa esperança que eu acabei de dizer aqui? você tem a esperança que vai para o céu? você tem a esperança que vai ver um dia o rosto de Jesus? você tem a esperança da ressurreição? Você tem a esperança que tudo isso aqui vai terminar e nós vamos adentrar uma nova esfera de espiritualidade e ele será o nosso governante? Amém. Não vai precisar de eleição, porque ele será o nosso rei, o nosso Deus. Se você tem essa esperança, diz a Bíblia, purifique-se. Ele diz uma coisa fantástica, ele faz uma condicional. Aquele que é crente busca a purificação de si mesmo. Sabe o que João está dizendo aqui, irmãos? Busquem a santidade. A palavra ramartia é pecado na Bíblia. No grego, ramatia. O que é ramatia? Pecado significa errar o alvo. Deus colocou alvos para nós. O ser humano tem alvos. Quando eu não alcanço alvo, quando eu erro alvo, eu peco. Então vejam que o pecado é muito mais do que você pensa. O pecado não é só matar, roubar, não levantar falso testemunho. Não. São é os dez mandamentos. Mas pecado é uma coisa mais ampla, é desobediência, é errar o alvo. Eu posso pecar por ação, cometendo um ato errado, mas eu posso pecar por omissão, que é deixar de fazer o bem. Então vejo, irmãos, João está dizendo assim, se você tem essa esperança, você que é filho, filha de Deus, você que sabe que um dia vai ver face a face o Senhor, você que vai deixar este mundo, então, enquanto isso não acontece, viva de maneira santa. Porque, irmãos, rodou por aí, desde dois mil anos atrás e recentemente, no Brasil, e até no meio batista na década de 80, de que não tinha problema o crente pecar. Lembro-me que fui a uma celebração e fui à igreja de um pastor que diziam que ele pregava a impecabilidade do crente. Fiquei muito curioso porque era uma heresia. Porque a própria carta de João diz assim, aquele que diz não ter pecado faz Deus mentiroso. Todo homem tem pecado, toda mulher tem pecado. Vocês têm pecado aí? Quem tem pecado consegue levantar a mão? Eu consigo, eu sou pecador. Mas aquele homem dizia e pregava o seguinte como muitos. Nós somos crentes, então já estamos salvos. O que o corpo fizer não importa. Vamos cair na gandaia. Não tem problema beber bastante para o bordel, usar maconha, cocaína, cheirar tudo. Viver na imoralidade, não tem problema nenhum. Que nós já estamos salvos. Essa não é a tese bíblica. Isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, olhe para mim, é vida em santidade. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Aqui está a diferença de uma pessoa crente, filho, filha de Deus, e uma pessoa não crente. A reação quanto ao pecado, a reação... O não crente peca e não está nem aí. Pelo contrário, ele estimula o outro a pecar. Ele defende o pecado. Eu fico impressionado que às vezes dentro da igreja, eu encontro pessoas defendendo o pecado. Defendendo o erro. Defendendo a iniquidade. Não se defende iniquidade. Nem você vai defender a minha, nem eu a sua. Eu vou dizer para você assim, meu irmão, eu te amo, mas você está fazendo errado. Amém ou não, igreja? Você não pode passar a mão em cima do pecado. Você não pode ser conivente com o pecado. Meu irmão, você está errado. Se você está cometendo alguma coisa que Deus não chega você está errado, meu irmão. Advertindo em amor. A grande diferença é essa, quando o ímpio peca, ele não se importa, mas quando nós pecamos, há em nós um Espírito que nos incomoda e nos convence. Por isso que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, que ele convence o homem do pecado. Quem é que pode ter o Espírito Santo e ficar bem quando erra? O que acontece no coração de uma pessoa crente que erra é o incômodo, é o sentimento de culpa. E Enquanto ela não confessa a Deus, enquanto ela não se limpa, enquanto ela não se lava no portal de sangue, ela continua como Davi no Salmo 32. Senhor, é como se eu sentisse os meus ossos esmagados. A tua mão pesa dia e noite, por amor, dia e noite, sobre a minha consciência. Tem misericórdia da minha transgressão e apaga os meus pecados. Então, nós não podemos nos acomodar. Porque os agnósticos daquela época, e muitos hoje, dizem assim, não tem problema. Não tem problema, não é? Eu vou citar de novo, citei domingo passado, vou citar de novo o pastor Ivenio, grande homem de Deus, conhecedor da Bíblia, um pregador fantástico, amigo da gente. Uma das frases mais impactantes que Ivenio diz e que eu admiro, quando ele diz assim, os limpos não são os que não se sujam, mas são os que sempre se lavam. Os limpos são aqueles que estão sempre debaixo da porta de sangue. Um crente pode errar e vai errar. Por mais que no dia 31, 11 59 você tenha feito um voto, eu não vou pecar mais. Isso é um voto que não vai av avante. Aliás, o próprio voto é um pecado em si mesmo. É uma mentira. Você está contando para você. Mas o extraordinário é que, logo nas primeiras horas do ano, no primeiro dia, quando eu peco, e eu sou crente, e o Espírito me toca, eu posso ir tomar banho debaixo da porta de sangue? E eu chego em coração contrito e confesso, dizendo, Senhor, pequei contra Ti, não devia ter feito. E a Bíblia diz, se confessarmos, é o próprio João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e ainda por cima nos purifica de toda a injustiça que Deus de graça maravilhoso maravilhoso Deus Jesus veio para tirar os nossos pecados e no sermão da montanha disse assim só os limpos verão a Deus só os limpos verão a Deus, eu quero te chamar meu irmão para ir comigo sempre para debaixo da porta de sangue não esquece essa imagem. Você sabe o onde é que tem a base? Onde é o pastor agora de Porta de Sangue? <risos> Quando os israelitas estavam no Egito e a última praga dizia respeito ao primogênito, quem conhece Bíblia? O Senhor disse que o anjo da morte passaria porque Faraó estava de coração duro mas a porta dos judeus de fé, que confiavam no Senhor, tinha que estar vertida com sangue de um cordeiro em sinal de arrependimento. E onde estivesse o portal de sangue, o anjo da morte não passava. A gente não precisa mais botar sangue na porta de casa, nem no portal do apartamento, porque nós já estamos vivendo debaixo do portal do cordeiro. O portal do cordeiro foi a cruz. A cruz do Senhor. Agora anota o né, detalhe aí do versículo 9. Olha para o versículo 9. É Bíblia, irmãos. O verbo do versículo 9, no grego, está no presente indicativo. Ih, pastor, ficou doido. O que, que me interessa é o presente do indicativo do grego. Sabe por que, que a gente cita isso aqui às vezes, irmãos? Não é para nenhuma vaidade intelectual. Mas é para que você entenda a palavra melhor. Por favor, ninguém quer aparecer aqui com isso. Eu não sou professor de grego, não sei grego, não falo grego, tenho muita dificuldade como você com o grego, mas às vezes a gente vai estudando, a gente vai aprendendo. Quando um verbo como esse está no presente do indicativo, indica uma ação continuada. Então o versículo mudou de entendimento. Porque o versículo está dizendo o seguinte, Aquele que é nascido de Deus, não vive, ou não vive na prática, ou praticando o pecado. Ele pode até cair, ele pode errar acidentalmente, ele pode cometer um erro, e cometemos. Mas quem é nascido de Deus, não permanece no pecado. Entenderam, irmãos? Não vive na prática, não vai conseguir. Vai chegar um momento que ele vai se arrepender, que ele vai para o joelho, que ele vai para o campo da misericórdia. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Porque, diz o texto, a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque ele é nascido de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deu para entender? Ih, pastor, mas tem um crente lá na igreja. Hum. Pastor, tem um lar que não larga, é um pecado já de estimação. Não é nem cachorro, é pecado de estimação. Vocês ainda se impressionam com um crente que frequenta, pessoa que frequenta a igreja? Irmãos, essas portas estão abertas. Entram por essas portas pessoas com os mais diversos interesses. Só quem sabe quem é convertido é o Espírito do Senhor. O joio crescerá junto com o trigo e nós não temos autorização de retirá-lo. Até porque haja, para que haja esperança de salvação e arrependimento. Mas no último dia, Mateus 24, ele trará a pá na sua mão e é ele, Jesus, na sua volta, que separará o joio do trigo. Mas nós não. Aí quando você vê uma pessoa, que você não tem intimidade, não conhece, irmão, nunca se afaste de Deus por causa de ninguém. Nunca deixe de estar na sua igreja por causa de ninguém. Nunca deixe de ser um dizimista por causa de ninguém. Se você está numa igreja séria, o nosso exemplo maior chama-se Jesus Cristo. Ele é a nossa referência, ele é o varão perfeito, ele é o da estatura completa, aleluia. Não tem ninguém como ele. Esse papo do cara é dizer, ah, eu, eu me afastei da igreja por causa do fulano, isso é de uma imaturidade espiritual. Eu admito isso, a Bíblia admite isso dos neófitos. Agora, de uma pessoa que é madura, isto é improvável, isto é impossível. Não se impressionem. Não se impressionem, tem gente que se impressiona. Ih, pastor, eu vi um cara fazer uma coisa no trânsito e estava lá o plástico da igreja no carro. Ó, grande bobagem botar plástico no carro. Nesse sentido. Eu acho mal barato, Legal. Você proclamar o nome da sua igreja, de Jesus, bota lá, bota 50 lá no teu carro, não tem nada a conta. Agora, você vai encontrar o cara fazendo bo bobagem, Ih, mas ele estava fumando, e estava... Com... É. E aí, o e que, que tem isso? Deixe ele lá. Agora, lembre-se de uma coisa, não é o plástico do carro que nos identifica. Jesus disse, é pelo fruto que se conhece a árvore. eu duvido, eu duvido você conhecer um crente que frutifica, um crente que frutifica, que vive na prática do pecado. Eu estou falando de frutificar, eu não estou falando de ativista. Tem muito ativista na igreja. Ativista é aquele cara que participa de tudo que tem ministério, vai em todo culto, Você é um ativista. Agora, o fruto do crente permanece porque Deus coloca a mão no fruto da vida dele. Esse permanece. Terceiro. Vamos caminhando para o final. Primeira revelação foi o quê? Quem anotou aí? Nós somos filhos de Deus. Segunda revelação. Como será o nosso futuro? E enquanto o futuro não chega, como é que a gente vive? De qualquer maneira? No pecado? Em santidade. Terceiro. Vou falar agora, como que você já sabe? Deixa eu falar primeiro. Está entrando no subponto do ponto 2. O ponto 3 é o seguinte. A prática do amor. Olha que João, João não é fácil, gente. Além de chamar a gente de filhinhos, com todo o carinho, ele é carinhoso. É dele, é ele que faz isso. Ele vai falar sobre a prática do amor. Porque esse negócio de amor em poesia, a gente está cansado, né? Esse negócio do cara dizer eu te amo, isso é bonito na televisão, na música. Aí João diz assim, o mandamento que vocês receberam desde o princípio. Ele já tinha repetido isso no capítulo 2. já tinha dito isso. Vocês têm que amar. E aqui eu vou revelar uma coisa para vocês, de João, versos 14 e 15. Quem odeia não é crente. Quem odeia permanece na morte, está aqui. Quem odeia permanece em trevas. Você encontrar uma pessoa que diz assim, eu odeio aquela pessoa. Se entregou. Pisou no tomate. Crente não é. Crente não odeia. João diz que o sentimento de ódio é como o sentimento de homicídio. Por isso, vocês não estavam aqui acho que há 25 anos atrás. Deve ter muito pouca gente aqui. Eu fiz uma série bíblica sobre os dez mandamentos. Estou querendo reeditar quando chega no mandamento sobre não matar, alguém disse assim, mas pastor, como é que vai tirar caldo disso aqui? Não tem nenhum homicida na igreja. Eu falei, o que mais tem na igreja é o homicida. Porque matar na lei é uma coisa, no tempo da graça é outra. Aquele que odeia o seu irmão é assassino. Olha que situação embaraçosa nos deixa o Novo Testamento. Então, João diz, não odeie, ele cita o exemplo de Caim, que mata seu irmão Abel, a história lá do, do Éden, e qual é o motivo que ele mata Abel, vocês sabem? Um dos motivos mais banais, mas é que é muito comum e está muito presente, graças a Deus não está aqui nessa igreja, mas tem lugar por aí, que é o problema da inveja. A inveja do que o outro tem, a inveja do que o outro é. Meu irmão, minha irmã se preocupa com a sua vida. E a inveja traz a cobiça. É pior ainda, porque a cobiça é quando eu quero o que é do outro. Eu quero o que é do outro. E por que, às vezes, as pessoas querem o que é do outro elas cometem assassinatos, elas cometem violência, elas fazem várias coisas porque elas querem o que é do outro. Então João diz assim, pratiquem o um amor. E ele diz ainda, principalmente aos necessitados, como é que alguém pode ver alguma pessoa em necessidade e não ajudá-la? Ele está falando aqui de necessidades básicas. Por isso que nós sempre tivemos a visão, irmãos, graças a Deus, em todo o tempo de vida desta igreja, que obras sociais ou ação social faz parte do propósito de existência da igreja. Quando a gente dá uma cesta básica ou várias lá na cena de ação social, ou aqui, ou quando a gente vai para uma praça, Fazer um jantar de Natal com as pessoas carentes. Irmãos, isso é tarefa da igreja. Isso está embutido no propósito da igreja. A igreja não pode se omitir, segundo a palavra, diante das necessidades das pessoas. Aí João vai dizer o seguinte, não adianta você ficar amando de palavra. Ô oh, gente, conheço muitas pessoas que amam de palavra. Ah, eu te amo, mas não tem ato prático. Eu gosto daquela expressão do Russo Shedd, nosso querido irmão que já foi, ele diz assim, o amor, ele tem que se substanciar, ele tem que se tornar palpável, a gente tem que ver o amor, esse negócio de amor platônico, de amor que ninguém vê, de amor que não tem manifestação, aí ah, eu amo, mas não, não mostra, não manifesta, não evidencia que amor é este. Que amor é este, questiona a carta de João, portanto amem, 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 em palavras, mas em verdade, amém, em palavras, mas em verdade. Por último, João vai revelar sobre a recompensa da obediência. A recompensa por amarmos as pessoas e obedecermos a Deus e crermos de todo o coração, são duas. Com elas eu encerro. A reflexão de João, capítulo 3, dizendo que não tenha pretensão, não sou louco de tê-la, de achar que a gente falou tudo desse texto. Tem muito mais coisa. Leia em casa, que você vai tirar mais coisas daqui. Mas duas recompensas. A primeira está no versículo 22 e é curiosíssima. Tem gente que não se atenta para isso. Capítulo 3, verso 22, diz assim. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos. E fazemos o que lhe agrada. Eu tenho falado para vocês que Deus honra a gente. A obediência.